0: começar com uma entrevista que João Grilo, aquele repórter da Folha Florestal, conseguiu fazer com a baleia azul lá no meio do mar. Olha para isso, ele teve a ajuda da tripulação de uma lancha supersônica. Que maravilha, não é? Desculpe uh, a indiscreção, dona baleia, mas qual é o seu peso? <risos> Eu, eu tenho muito orgulho do meu peso. Sou gorda e satisfeita. Estou atualmente com cerca de 100 toneladas. Hum, é um peso razoável para quem mede 32 metros de comprimento. É verdade que a história da família das baleias começou há milhões de anos. Claro... Mude-se à parte, nós somos uma família antiquíssima. Os cetáceos que habitam a Terra há mais de 50 milhões de anos. Somos maiores seres vivos da face da Terra. Olha, mas nós estamos ameaçados de extinção, é. Mas a caça da baleia não está terminantemente proibida por leis internacionais? Não está. Ah, meu senhor, ah, meu senhor, sabe como são as leis? Quase ninguém obedece lei. Atualmente, atualmente fazemos parte de, de um pequeno grupo de baleias azuis. Quanto tempo leva a gravidez de uma baleia azul? Ah, leva 12 meses. Um filhote de cada vez, viu? E damos de mamar durante sete, sete meses. São 70 litros de leite por dia. Uma fábrica. Qual é a média de vida de uma baleia azul? É cerca de 30 anos. É verdade que uma baleia se comunica com outra baleia enviando sinais que podem alcançar uns 150 quilômetros de distância? É, é verdade. Nosso sistema de comunicação é aperfeiçoadíssimo. E quanto ao famoso canto de amor das baleias? Ah... É um canto muito especial. Mas eu não gosto de falar sobre a minha vida privada, sabe, meu senhor? Eu não gosto. E o nosso tempo, meu caro senhor, acabou, acabou. Tem uma reunião no fundo do mar, Deus. A lancha se afastou rapidamente, viu? E Dona Baleia fez uma evolução linda de despedida, com a cauda levantada. E mergulhou no mar profundo Fazendo uma onda <risos> Das baleias Meus meninos Eu vou contar uma história De dragões É dragões A história da alegria do dragão De todos os dragões que eu conheci Aquele era o mais esquisito. Não é que ele quisesse ouro, tesouros, princesas, palácios. Não, não, não. Ele queria a alegria dos outros. Assim, se a alegria do príncipe Lucas Cristiano das Arábias era montar o seu cavalo alado, ah, ele queria porque queria o cavalo alado do príncipe. Roubava o cavalo e depois de voar uma vez, nem ligava mais para o bichinho, continuava a ficar triste, triste estava, triste ficava, porque vivia cochilando na sua cadeira de balanço, suspirando, ai meu Deus. Deus, que tristeza. Só pensando em como ele poderia ter as alegrias dos outros Até que um dia ele resolveu que ia roubar O papagaio da infanta Maete Isabela Maria Antonieta de Orleães Esse papagaio louro do bico dourado Era a alegria da vida da princesinha então lá se foi o dragão voando de madrugada para o palácio da princesinha. Pousou no jardim e num minuto encontrou o papagaio que dormia no seu puleiro de ouro. Colocou o esparadrapo no bico dele, viu? Enfiou o bichinho dentro de um saco e saiu voando, voando, disparado para o seu castelo chegando lá, soltou o papagaio, que começou a gritar e pular. Dragão! Dragão ladrão! Ladrão, bobão! Ei, dragão! Dragão bobão, O ladrão! O dragão, em vez de ficar zangado, começou a achar a graça do do louro. O louro, muito assanhado, fez tudo o que sabia. Abriu o bico a cantar do Nemobile, golpe o movido, lá do Nemobile, com o entre, entre, eu estou aqui. O dragão também começou a cantar, com as sete vozes, as suas sete cabeças, um verdadeiro coral. Lá do Nemobile, o movido, vivo, papagaio, vivo, louro! E essa história acabou assim. O dragão virou um cantor famoso, famoso com seu coral de cabeças e sua alegria dentro do peito. Agora, a alegria era dele mesmo. Ele deixou em paz as alegrias, todas as alegrias dos outros para o bem de todos e a felicidade geral do reino. Ainda bem, não? E depois dos papagaios e dragões, os macacos. É uma história de dois macacos. Ela se chama Inimigos Íntimos. Eram dois macacos inimigos mortais, inimigos de nascença. Os pais, os avós e os bisavós deles sempre foram inimigos através dos tempos, porque eles eram inimigos Ninguém se lembrava mais. <risos> Os dois tinham quitandas, uma defronte da, da outra. O inimigo turuca tinha a quitanda flor do dia. O inimigo quincas tinha a quitanda flor da noite. Todo dia de manhã, eles abriam as quitandas na mesma hora para um não abri antes do outro, sabe? Fechavam pontualmente às seis horas da noite... para um não fechar depois do outro. E os dois inimigos viviam tomando conta um do outro... resmungando que com o inimigo não se brinca... que coisa horrível ter o um inimigo... diziam horrores um do outro. Ai, meu Deus diziam aquelas coisas que o inimigo diz do outro que as frutas do outro não prestavam não prestavam que o outro roubava na balança e os anos se passavam assim vai que um dia o inimigo turuca esqueceu uma pasta com todo o seu dinheiro na quitanda e voltou de noite para buscar menino e não é, minha gente, que ao sair da sua quitanda, viu que a quitanda, flor da noite de seu inimigo, estava pegando fogo. Ele ficou ali, parado, olhando, sem saber o que fazer. Primeiro pensou, como um bom inimigo que ele era, né? Tomara que pegue fogo mesmo, que se acabe torrada. Mas daí pegou o telefone e chamou os bombeiros. Enquanto os bombeiros não vinham, começou a jogar água nas janelas da quitanda. E foi assim que o inimigo Quincas encontrou o seu grande inimigo Turuca apagando o fogo da sua quitanda. <risos> Dizem que os dois se abraçaram, mas que depois que o fogo acabou, o inimigo Turuca pediu ao inimigo Quincas que não contasse a ninguém o que tinha acontecido, que não ficava bem para ele, que não se abraça o inimigo. E logo, logo, os dois voltaram a ser inimigos íntimos. Mas outro dia, eu vi que bem na hora de fechar, as duas quitandas, né? um deu uma piscadinha de olho para o outro. Pois é, com briga de inimigos íntimos. Ninguém deve meter a colher, não é? E vocês sabem como a neta de Lampião atrapalhou uma festa de São João? Então eu vou recitar, talvez cantar, a história do São João no Sertão. Meus amigos, atenção... Sou cantador de profissão Vou cantar a história De Mariquinha de Souza Leão A neta de Lampião Que morava lá no sertão Mariquinha vivia arranjando Pretexto pra discussão Puxava o rabo dos bichos Dava muito biliscão Mostrava a língua pros outros Não tinha educação mas o caso que eu vou contar aconteceu na noite de São João, na festa do meu compadre, meu amigo Sebastião, que morava numa fazenda lá nas brenhas do sertão. Mariquinha chegou na festa montada no seu cavalo Todos dois de caipira muito bem fantasiado E foi logo gritando Meu cavalo é convidado Meu compadre Sebastião Ponderou com toda consideração Minha filha me respeite Veja-se ter educação minha festa é de gente, bicho não entra não. Moriquinha respondeu gritando. Você sabe com quem está falando? Sou Moriquinha de Souza Leão, a neta, a neta de Lampião. E ainda não nasceu neste mundo um homem que me diga não. E entrou pela festa adentro como se fosse o rojão. Dançou quadrilha montada para o cavalo deu quentão. Pular os dois à fogueira, o cavalo e a cavaleira. Quando o povo reclamava, ela dava a maior risada! Ah, 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 ah. E toda feliz gritava: Viva o São João! E vivo meu avô, único rei do Zertão. <risos> e foi uma festa maravilhosa. Eu gosto tanto de festa, estava lá. Eu sempre vou à festa, sou muito festeira, adoro festa. Olha, tem outra história de festa, mas nessa eu não fui, vocês vão saber porquê porque foi a festa do céu, eu não tenho asas, foi uma festa muito bonita, que fizeram lá em cima, no céu, no tempo em que os bichos falavam, como a gente, como a gente fala. Bem, os anjinhos resolveram fazer uma festona para comemorar os aniversários de Santo Antônio, São João e São Pedro, os três juntos. O céu andava meio encardido Eles lavaram as estrelinhas com escovão Limparam as nuvens com água e sabão Passaram aspirador de pó no sol Passaram aspirador de pó no sol Foi uma trabalheira, viu? Mais uma trabalheira Mas ficou tudo limpinho, o céu ficou limpo, limpo, limpo Enquanto isso, as anjinhas faziam docinhos divinos. Todo mundo do céu foi convidado, mas da terra só ah, os pássaros, né? porque sabiam voar e chegaram no céu por conta própria, sem avião, sem nada, chegavam. Muitos bichos ficaram tristes. Ah, o mais triste de todos era o jabuti. Bem, mas o tal do jabuti resolveu ir para a festa de qualquer jeito e se escondeu no violão do urubu. O urubu achou o violão pesado, muito pesado. Ah, mas nem ligou. Foi embora. Foi voando. Quando chegou lá em cima, o jabuti saiu do violão e se escondeu debaixo de uma mesa Ele ficou assim escondidinho debaixo da mesa. Ah, meninos, que festa de nada! Os anjos dançando com os arcanjos, os santos cantando. Alegria, alegria, que a vida é assim. O urubu tocando violão. Até que a festa acabou, né? E o jabuti, olha, pucutu, entrou no violão. E o urubu foi descendo para a terra. Hum, mas como tinha bebido muito mas muito que então deixou escapulir o violão que veio assim ó, rolando pelo céu blá 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 blá, e se espatifou lá embaixo o casco do jabuti ficou em pedaços oh meu Deus o coitado do bicho ficou ali chorando ai mãe mãe nossa Senhora desceu da festa lá no céu com os anjinhos e colaram um a um os pedaços do casco dele. Por isso é que ele tem aqueles quadradinhos não é, na casca dele. Vocês não conhecem? Conhecem, não é? Ah, meus filhos. E Nossa Senhora, hein, vovó? E Nossa Senhora, onde Nossa Senhora ficou? Ah, meus filhos, subiu ao céu cantando, cercada de anjos... Uma verdadeira beleza. E vovó Candinha foi embora cantando. São João está dormindo, não acorda, não. Acorda, 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 acorda João.